2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭。每天下午两点半开始，一直到四点，欢迎和我们一道分享下午的悠闲时光。是
2: 的，呃，今天呢，其实是一个历史不算悠久，但是比较有意义的一个特殊的日子，叫做世界读书日啊。嗯、呃，全称呢叫做世界图书与版权日，也被叫做世界读书日、图书日。那最开始的创意是来自于。国际出版商协会在一九九五年，为什么说时间历史不算悠久呢？一九九五年才正式确定为每年的四月二十三号是世界图书与版权日。呃，设立的目的也是为了推动更多的人去阅读和写作了
3: 也鼓励那些，嗯,嗯，也鼓励那些散居在世界各地的人啊，无论年老还是年轻，无论贫穷或者富裕，无论是患病还是健康，都希望大家可以享受到阅读带来的乐趣，都能够尊重和感谢那些为人类的文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想界的大师们。而且都能够树立起保护知识产权的意识啊！没错，因为这个毕竟是这个图书的出版商协会最初发起的这么一个日子。
2: 对，但是其实，在最近几年的这个世界读书日的活动当中，我们越来越重视到自己平时读书的这种量上和质上的一些缺乏。因为今天早晨我刚到单位，打开电脑，然后。弹出了一个弹弹窗，说去年二零一三年平均的每个人的读书的数量是四点二七本，然后长叹了一口气啊、哦
3: ，就还好我没有拖后腿，<笑>对吧？<笑>对没有拖
2: 后腿。<笑>对，其实呃，包括在去年的世界图书日的这个活动当中，文艺之声也在全天关注。像今年今天，呃，我们也将全天为大家。推荐好书，带领大家一起来读好书。
3: 对，在此前 FM 一零六点六的文艺独家当中啊，大家可能在各个时段的节目当中都听到了来自我们的编辑记者团队推荐的各自真爱的书籍。那么在今天的节目时段里头，我们也有这样的内容分享。嗯<错>，我们今天的话题呢，也和今天世界读书日的宗旨相关
2: 。嗯哼，就是你正在读的枕边书是哪一本呢？
3: 发送留言到本节目在微信的公众账号“金城文艺范儿”，或者留言到我们两个的个人微博“小昭”或者 “DJ 程小轩”都可以啊。<错>只是限于现在，你的枕边书。嗯啊，以前的话，欢迎你在留言当中注明我什么什么时候我的枕边书是什么啊。嗯
2: ，小昭今天这个特别开心的把自己的枕边书。罗列在一起，然后拍了一张合影，好
3: 像很有文化。每一本书都，但其实是个坏习惯
2: 。每一本书都摆出了一个剪刀手
3: 。你知道，我今天啊，在我的微博上重新搜，嗯，搜到了我二零一二年二月二号这么二的一个日子，凌晨一点钟，快一点钟的时候啊，发了一条微博，是有图的。嗯，那也是一个晒枕边书的这个微博。嗯，我一看，哎我庆幸了一下，二零一二年我。真的是缓慢的把这些书都读完了。哎、当年读的书包括小说《大江东去》是阿奈的作品啊，嗯、还有一本朋友从台湾给我带来的一个、呃、一个书，还有一本是《乌合之众》《大众心理学研究》。嗯，这个是今天在《文艺之声》的这个。全天的好书推荐当中，小昭也做出重点推荐了一本书，没错，呃，是德国、呃、不是德国说说错了，法国的这个社会心理学家古斯塔夫勒庞的著作哈、啊，嗯、另外还有当时在读《冰与火之歌》《权力的游戏》的第一部，嗯，还有《万历十五年》，还有这个。多重宇宙，嗯，以及二十四重人格，嗯、还有就是《百年孤独》，嗯，还好都陆续的读完了，没没有全部读完，二十四重人格没读完，读不下去了，然后还给借给我的人了
2: 。你知道，那是一个亿，
3: 就是、注我译的不太好。嗯
2: 你知道我的枕边书哈，呃，我很感谢在去年的时候进了一本电子书，就让自己电子书的设备哈，能让自己晚上阅读的时候会更加舒服一些，因为
3: 不用抱着很重的书本，你又不知道该怎么翻
2: 。对，而且呢。是因为没法开灯，开灯会影响影响自己的睡眠，也会影响别人的睡眠。睡眠嗯，对，而且呢，这个就像你刚才说的，抱着一本特别重的书，在是很不好翻
3: 的，你知道，举
2: 在头顶，然后我一拿小手电我
3: ，我一定会翻身，这么侧翻或者那么侧翻，嗯、然后就翻起来，就就就根据你读书那个页页数，然后你决定你往哪边侧，嗯、是，就把比较沉的那一头就是留在可以放在这个。这个枕头上，然后现在
2: 在家还好，因为这个上大学的时候特别喜欢这个
3: 夜读的同学<读>会影响到同宿舍其他人。是
2: 我当时呢是属于有一个小手电，然后呢绑在脖子上
3: 。哇、哦，好艰苦啊！怎么<笑>想起了旷工？你们不用不用一种东西叫床帘儿吗？就是床围子
2: 。男生很少用啊。一般都是、啊、为了不影响别人会会
3: ,会用吧？哦，原来男生宿舍没有这个设计。对啊
2: ，男生宿舍都是互相打闹的，就是先卧谈，卧谈之后再夜读
3: ，是吧？啊哈、uh ，啊、huh 嗯，还好这个夜读的人有自己配备的手电，<笑>自己的小设备，你<笑>不会觉得很憋吗？最开
2: 始没有这个这个棒。绑在脖子上这个袋子的时候啊，我的手电筒是含在嘴里的，叼、uh huh. 在嘴里看的
3: ，真的很像修理工哎你，你、uh huh. 其实这个就很可惜，就是如果你
2: 就说到这儿就满满眼泪
3: ，不是，真的是你不知道有一种设备叫头灯吗？
2: 我知道没买，<笑>你看设备对于我们养成一个阅读习惯是多么的重要重
3: 要啊！那现在有了很多方便的电子阅读设备了，其实就像我们现在的低头族，嗯、<哼>能躺在床上的时候不是低头族了，你可以舒舒服服的拿起你的智能手机，嗯、<哼>上的可以下载任何的一些智能的阅读的终端哈，嗯、都可以完成你的阅
0: 读。哎
3: 呀。我晒了一下以后，非常的感慨。零二年不是零二年，一二年的书全部读完之后，跟今天的枕边书没有任何重叠，嗯、但是有一点是相同的。就
0: 是其实
2: 看了你这两张图片的对比哈，我发现你的进阶速度真的是很快。我发现一二年的这几本枕边书当中还有两呃两本还是三本是带情节的，结果到了今年完全是属于像有哲学书，有
3: 美学史，美学史。然后有黑川雅之的自己的这个艺术理论的总结吧，
2: 就毫无情节可言
3: 。有，其实这些情节会藏在你看，像《文学回忆录》里头有很多情节，但他可能更多的是这个提炼出来的一些他的感触，来穿一些很细小的，把一些。呃，这个在文学史上很有分量的一些文学的内容，您说到几句话里头，但那个有情节。还有如果说下的这个微笑的狐狸是》是、嗯、大家如果今天有听到肖路的推荐的话啊，嗯、<哼>就是他推荐给我的，就是坐在我旁边的同事，嗯<哼>，他推销给我的、推荐给我的《狐狸的微笑》，是原始森林里正在消失的他们，是一个动物学家嗯<哼>，在林间考察的时候的一个记录，这个是绝对有情节的，哎、是很生动的、这个。这个
2: 我应该会比较喜欢。
3: 马上就被搭档抢走了。对就如果说。你觉得看、呃、看理论书籍是进阶吗
2: ？我觉得是因为这几本书如果真的摞在我的床头的话，是看不下去的，只能,只能作为催眠来来用
3: 。所以枕边书也有这样的一个功能啊，<笑><笑>比较烧脑一点，<好>烧着烧着你就睡着了嘛。对，
2: 今天跟大家分享的就是你正在读的枕边书是哪一本呢？大家可以通过两种方式跟我和小昭取得联系。DJ 程小轩，大小的小李大招的招，这是我们俩的个人微博，大家可以来关注我们的微信公众平台“京城文
3: 艺范儿”这五个字。嗯，那么接下来走进今天的第一个单元 FM 一零六点六的文艺独家，看看我们的记者王雪为我们推荐的是哪本好书
4: 。一零六六文艺独家
5: ，我是文艺之声记者王雪，我想和大家分享的一本好书是佐贺的超级阿嬷。几年前，倪萍出了一本和姥姥有关的书，叫做《姥姥语录》。很多读过的人都很喜欢书里那个乐观开朗、不识字却懂生活的姥姥。姥姥的语言平时都是生活里的小事儿和大白话，却给每个人留下了深刻的印象。书里的姥姥是一个传统的中国劳动妇女。相比起读过书的人来说，她的话更亲切、更直接，让人过目难忘。在阅读这一本书的时候，我的脑海里浮现的却是更早之前读过的日本人。岛田洋七写下的《佐贺的超级阿妈》，这也是一本回忆外婆的书。它讲述的是作者小时候寄养在外婆家所发生的那些事儿。书里的外婆生于一九零零年，去世于一九九一年，几乎跨过了一个世纪。老人经历了两次世界大战，战后重建，而对于他来说，这一切都只等于贫穷。他从来都没有抱怨过命运的不公，寡居了半生。养活了七个子女，其中还有一个是智障。因为懂得珍惜所拥有的，能看得见别人看不见的美好。即使经历了两次世界大战，就住在广岛周边的乡下，还是能够顽强快乐地活下去。作者跟着这位外婆一起生活的童年是贫困的，可是就是这样的贫困，让他在很小的时候就学会了很多的生活技能，并且学会了不抱怨。他不但没有丧失掉童年的快乐，相反的，他的一生也像自己的外婆一样的积极乐观，并且通过那些读上去并不难以理解的文字，向读者展示了内心最真实的幸福。和倪萍的姥姥一样，这一本书里记录的超级 M 也有着丰富的人生哲理的话语，比如说他会说：“别抱怨冷啊、热啊，夏天时要感谢冬天，冬天时要感谢夏天。”再比如说。人啊，最不了解自己，最清楚别人，因为人都只能看到自己的好，所以不要讨厌别人。如果有人说你不好，就当是合不来罢了。这些句子伴随着作者成长，又透过文字流入到了读者的心里去。当这两本书一起摆放在桌子上的时候，忽然有一种强烈的感慨：原来每一个带领人们长大的人，在他的一生当中是这样的重要。特别是如果当他在你的心里撒了一颗乐观向上的种子，那么这颗美好的小种子就会随着岁月成长，在接下来的人生里一直发挥着小太阳一样的正能量。而有的时候，美好的小种子并不一定是那些遥不可及的说教和比喻，却恰恰是生活里的一言一行、一点一滴。读这两本书的时候，一方面通过作者的视角进入了他们和外婆的最真实的故事当中，另一方面也透过这一个又一个的小故事，回顾了自己已经逝去的童年。特别值得一提的是，岛田洋七的这本书中描写的外婆的章节只占到了文字的一半，而另一半则是用了大量的笔墨描写了在外婆过世之后，生活当中点滴小事所映衬的外婆的影子。这些许的小事，有的是叙述，有的是自省，每一件事都与外婆无关，却又折射着外婆乐观的精神。合上这两本带有浓浓亲情的书，回味中日两位外婆的智慧，他们透过文字告诉所有的人的，不过是一个最简单的道理：心态是自己决定的，所以幸福是自找的。新文艺、新青年和好书相伴，与文艺同行。今天是世界读书日，文艺之声将全天重点关注，敬请收听。
6: Leader. You're supposed to fucking be my mentor. I can endure no more. Demand you remember who you are. It was you who believed in me when everyone was telling you don't sign me. Everyone at the fucking label. Let's tell the truth. You risked your career for me. I know it as well as you. Nobody wanted to fuck with the white boy tramp crying in his pool. You saved my life now maybe it's my turn to save yours. But I could never repay you. What you did for me is way more. But I ain't giving up faith, and you ain't giving up on me. Get up, Dre. I'm dying. I need you. Come back.、I'll
3: 好，这里是京城文艺范儿。下午的时光当中，小昭和盛轩陪伴你，在电波的这一端。今天在节目当中和你互动的话题是：你的枕边书是哪一本，或者哪一些呢
2: ？没错，大家可以有两种方式跟我们取得联系，微博、微信平台都可以找到我们。呃，来看看这位朋友啊，这个王恒同说：“轩哥，你说的对呀、啊，这个枕边书其实选起来特别的难。我觉得呢，需要满足几个条件。第一个就是任意翻开一页。”就从这一页开始，随时打开就可以，随时放下，看到哪儿就是哪儿。呃，还有呢，就是这开本比较小，重量比较轻，一个手拿书比较轻松
3: 一些，容易一些,容易一些。那看来他很适合刷微博哎。嗯你看，随时放下，看到哪儿是？开门小，重量轻，拿手机就行了。不过他还有另外的两个条件。他说要反复看十几二十遍都不厌烦，每一遍可以看出心意，以及内容熟悉，读来轻松，眼倦一笑可以一整黑田
2: ，越说越像微博了
3: 。但他还是列出了他的书目，果然不是微博啊。看来是对这个传统文化比较关注
2: 。嗯。这个而且可能
3: 古文基础比较好的一个朋友
2: ，他说有《中国古代衣食住行》这本书啊。是北京出版社的窄开的窄开本的一个小册子，嗯，还有《聊斋》，还有《汉魏六朝诗选》选。嗯、他
3: 小的时候读《古诗十九首》，觉得像白话，一派天真。嗯、现在看确实不可及呀、啊。这确实是这个古文底子很好的一个朋友啊。哎、嗯呃，他是列了，呃，给我们列了三本书。你看，像我的枕边书，就几乎我发现，就是两年前晒的和今天晒这个图，嗯，每一本书都不一样了。嗯。呃，可能。共同点就是堆的方法是一样的，还有就是本数差不多都是八九本。你看上次是八本，就一二年的时候。小张，你会同时的。五六七八九。你会同时的
2: 去翻看几本书吗？
3: 所以这是我觉得我很坏的一个习惯，导致我读书的速度很慢。Uh huh. 我会同时开始读很多书，嗯、uh ， huh. 然后今天这一本看一点，那这里，然后页码做一个标签，翻到这一页， uh huh. 然后放放。啊，明天像看那本，就那本就继续翻翻。结果在办公室讲的时候，那还有同事讲说，我从来不像你这么读书，嗯、我从来要看完一本，从头到尾，对我才可以去看第二本。我恰恰不是这样，所以这个可能。就是很不好的一个阅读习惯了，因为我小的时候其实记忆力很好。嗯、<哼>这个我跟马哥在做上一期就是大家此生不能错过的好书的时候也提到过。嗯、因为我小的时候记忆力很好，我不使用书签，嗯，然后我会记得这本书我的页码看到哪里，所以这样阅读对我那个时候是无障碍的，就等于是多线程嘛。嗯<哼>但是现在发现年纪大了，脑子不好使了，<笑>你知道。经常你会忘记头一本书啊，你看到哪里？不过你几乎看到比较熟悉的内容，你知道大概我从这儿看过，我可以接着往后读。嗯。呃，会会反复的去看，嗯，然后就一点一点点来，就会速度很慢。哎、我觉得不是，但是一年下来差不多也都能看完。我
2: 觉得不是你记忆力衰减的问题，是由于现在你需要处理的这个信息量会更加复杂和。庞大一点，但是这
3: 样容易造成一个问题啊，就有一些书你可能浅尝就折纸了。当然，我这个办法可能也是为了我筛选一些觉得比较值得读的书我才继续读下去。嗯、那当然，像一二年的书我就没有完全的每一本彻头彻尾读完，我就有读不下去就还给别人的。嗯,嗯，当然，我今年的这些书确实是自己也筛选了一下的，而且试图的，如果有电子书的版本的话，我就。不购买纸质书，因为的确是很沉，对，还有会略微昂贵一些啊。现在的电子阅读很方便了，包括我的手机和终端里头也有很多个这个阅读的相关的软件。而这些书，我之所以能够掏钱买下来，其实我都是愿意把它们从头到尾读完的。嗯、现在我看看我纸质书里，《爱的艺术》是已经读完了，嗯，还有日本的《八个审美意识》是已经读完了，嗯素材与身体在读，这这是里头有很多图的一本书，嗯、读起来会比较松快。嗯，还有这个社会动物正在读，所以在这儿呢也跟大家分享一下我的<笑>近八本枕边书当中，哎，我发现很奇怪，嗯，看我读的这些枕边书的作者啊，有精神科医生，有哲学家，嗯，嗯有这个工艺美术大师，小张你
2: 好可怕，
3: 还有记者
2: ，小张你好，可怕。你会觉得他
3: 们这些人的东西应该完全不一样吧？对啊，写的东西完全不一样吧？可是，我我我发现，好像我从这些书里读到了，真的是我想寻找到的答案。嗯，很多东西都是一样
2: 的。哎，小昭其实也准备了一些这个，今天小昭把这九本书都带到我们直播间里了，而且上面都书签就把它们对，上面都摆了书签。刚才在准备的过程当中，其实也是这个非常仔细的啊，摘。了几句这个京剧跟大家一点
3: 点分享吧，嗯、时间有限啊，先来看看这个，嗯，就是这本书其实我正在读，还没读完，《社会动物》嗯，爱、性格、成就的潜在根源，这是。纽约时报的一个特约撰稿人，应该是一个记者出身的人，那现在是一个写手嘛。嗯、戴维布鲁克的一本书，嗯，但是很奇怪哦，他写的这本书你会觉得更像一个神经生物学家或者是一个社会学家写的一本这个浅显一点的读物，很有意思。嗯、他设置了一个并不存在的虚拟的人，来安放他的。这个理论当中所得出的那些人的特质，嗯、来分析人,人的性格、爱与成就。呃，在这本书当中，我为大家摘出来的金句如下啊：说如果你真正想知道任何人的本性究竟是从哪里来，你就不得不承认，这首先来自于他和他父母之间的联系。这联系之中包含了某些特质。当一个孩子成长到开始形成自我意识的时候，这些特质会成为他的个性特征，即使他跟父母分开，也会在他的身上体现出来。换句话说，人们不是先成长发育再创造联系的，而是生来就置身于父母和祖先的联系当中，是这些联系造就了他的人格。再换一句话说，大脑不过是单独一个人的颅骨里的一堆神经组织，而思维只能存在于网络之中，是大脑之间相互作用的结果。不要把思维跟大脑弄混淆了。这是在第四十一页当中一段
2: 。<笑>小超，你知道吗？就是、你还听得下去吗？没有，就是。我听你在读的过程当中，我觉得你跟不上，
3: <笑>是吗？对，会脱线，对吧？没有
2: ，没有，没有，就是
3: 还是会觉得太无聊，有点太
2: 干
7: 了
3: ，是吧？对，所以你需要去看看这本书， uh《京、huh、剧句,句子得来》，它是有这个它的理论支撑和整个故事的描述的，
7: 嗯
3: ，很推荐它的这个方法，让你会觉得这些干枯的知识，嗯，有一个完整的。这个这个网络体系和形态，让你来慢慢的认识它。
2: 是的，那其实呢，今天跟大家分享的这些京剧还会继续啊。小昭也是把这九本书都搬到了桌下来。如果你实在觉得很无
3: 聊，一会儿我们听一下轩轩的京剧，他<有>看的书有意思的
2: 多。<笑><笑>好了，大家可以通过两种方式跟我们取得联系。今天跟大家聊的话题是你的枕边书是哪一本？我们的微博平台大小的小李大昭的昭 DJ 程小轩，我们的微信公众平台是京城文艺坊。
1: 让我欢迎继续收听我们的节目。节目的开始，告诉大家一个好消息：在今天的节目中，我们有一样珍贵的礼物要送给我们的幸运听众，它就是人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地。人头马一开，好事自然来。大家都知道中法友谊源远,远流长，为了进一步促进中法交流，联合多家媒体同步举办一场法国名酒品鉴活动。在今天的活动中，拉菲集团大手笔提供了三十箱二零一零年份的拉菲珍藏梅多克干红葡萄酒，以原始发行价的价格让大家品鉴。这款红酒是拉菲发源地法国梅多克法定产区生产的，拥有拉菲家族纯正的血统，以温婉柔顺著称。曾经得到世界红酒杂志品纯客的推荐。今天拉菲集团不但给出了原始发行价九百九十八一瓶，而且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前二十名整箱订购的朋友，每箱再送一瓶七百毫升人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地，两箱送两瓶。您可以自己品尝，也可以作为礼物送人，绝对是重磅级礼物。参与活动热线给大家公布一下。号码是 4007116118，4007116118。凡是订购成功的幸运听众，主办方还提供免费送货的服务，货到满意再付款。但是很抱歉，本次活动限时限量，活动时间仅剩三分钟，每人最多订购四箱，总共赠送二十瓶人头马 VSOP， 名额爆满，马上停止。建议感兴趣的朋友先下手为强。4007116118，4007116118。我提醒刚刚收听节目的听众，法国名酒品鉴活动正在进行当中。现在拨打四零零七幺幺六幺幺八， 8, 拉菲集团红酒买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，每箱再送一瓶世界著名的洋酒人头马 V S O P 特优干邑白兰地。这样的机会或许只有一次，现在拨打才有效。四零零七幺幺六幺幺八。8, 其实提起人头马，大家都不陌生，它产于法国干邑大香槟区。因其芬芳浓郁、口感醇厚的特质，早在十九世纪就已经风靡法国巴黎的高级酒店。如今，人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地和拉菲珍藏梅多特干红一样令人痴迷，都已经成为了世界赫赫有名的酒品。在今天的活动当中，拉菲珍藏梅多克干红，拉菲集团给的是原始发行价九百九十八一瓶，并且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前二十名订购的朋友，每箱还加送一瓶人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地。活动马上就要结束了，敬请大家好好把握，四六零七幺幺六幺幺八四六零七。幺幺六幺幺八， 8, 全国范围免费送货，货到满意再付款。四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八
3: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。大家好，我是小昭。你
2: 好，我是盛轩。今天是世界读书日哈、啊，在我们今天的京城文艺范儿当中呢，跟大家分享的这样一个话题，就是你现在正在读的枕边书是什么书呢？
3: 来看一下 c d t 狗的留言啊！看到我发了图之后，他在微博上说：“说和我的堆法好像都是一样的，方向也是一样的。嗯”他说：“那天这你怎么看出来的？”他我有图啊。我知道堆法也是这样的
2: 。就是方向是怎么看出来的？朝南的。方<向><笑>朝北的。就是东东我会放
3: 在我枕头的，就是以我躺的方向来算的啊， uh huh. 在不翻身的方向啊， uh huh. 左手边。因为我的阅读的灯，阅读灯是在我的左侧的
7: 啊
2: 。哎，我也是
3: ，是吧？嗯。然后那个，嗯，他说堆放的方式也是一样的。说那天终于把《百年孤独》买了，嗯，因为以前语文学这篇文章的时候留下了阴影，哎，觉得它巨长。哎，他们语文还学过，你学过吗
2: ？呃，好像是学过。我完全没有印象，学过《百年孤独》吗？生了。你知道，很多时候我们看书这个有点抗拒的原因，就是小的时候留下了很多阴影。阴影，嗯，啊，那大长的名字。是吧？我现在对这个外国翻译的著作哈，里边最抵触的就是这个名字，因为我是习惯理顺
3: 人物关系、人物关系、画图系图的。对，画画果然有星星落在处女座。<笑><笑>我就<差>吐槽吐槽我就差买
2: 一个这个白板，然后捋一下画一下这个人物关系图关系了、嗯、啊！但是一看到特别长的名字我就懵了。没事，百年孤独
3: 好像有人画过图，有现成的，你去搜一搜就可以了。<吧>对的，嗯、然后继续把 C 列个留言读完啊。嗯、他以前上云课看到这篇文章留下阴影，觉得他剧场还很难理解。嗯、呃，临早读的时候读到他就很痛苦。
7: 嗯
3: ，现在心智和思维都成熟了，我觉得那本伟大的作品还是必须要认真的读一下。没错。你萱萱最近也买了是？啊，对。<笑>啊，之前
2: 之前是哎、呃，我是这样一个习惯，因为我现在用电子书嘛，嗯、但是我每。看用这个电子书看完一遍之后，我可能会把这本纸质书买一份正版的。
3: 你考虑要不要收藏是吧？<对>因为电子书看完以后你觉得有价值的的，但是因为电子
2: 书呢，我可能是图个方便，因为真的是晚上不用开灯，而且呢方便在手里捧着。你是用的
3: 听的哈，我用的是 pad，pad <对> pad, 有的时候用我的手机，啊、但是 pad 和手机还是会比较亮啦。对、uh huh. ，kindle 的阅读感受会好一点，但我没买 kindle 的原因是它是不是只能呈现黑白？是的是吧？嗯,嗯哦，所以有一些图片的书，你看
2: 过很多这个关于美学方面的书，<对>是必须要这种就
3: 要看图的。像那个《西方美学史》<对>，我在看朱、嗯、<哼>朱光潜先生的哈、嗯、这个嗯著作的时候。像西方美学史，它会陈列一些就是在美术史上很有价值的一些画作，作<品>它是以视觉展现的。嗯、然后你如果看那些图的黑白的图的话，就会很没有意思，啊、是，你就享受不到它那个还原的色彩所带来的感觉。所以我现在看黑白图还在用
2: 。看黑白图有一个好处就是你可以尽情的去想象它应该涂成什么样的颜色。想象
3: 是吗？可是当。哦当色彩缺失的时候，这对于一个这个美术生出身的人来说，是缺失了很大量的真实可靠的信息。对、啊、作为一个美
2: 术生，你可以去把它填上自己的颜色、啊。那
3: 就是属于我这个 level 的色彩，不是大师的了，好吧？<笑><笑>啊，薄荷问是现在的广播吗？当然是，所以你现在可以参与我们的节目互动。嗯、是。再发一条信息过来，告诉我们你正在读的枕边书是哪一些呢？嗯哼。还有这个 KCD
2: 说，我最近枕边书是《福尔摩斯探全集》，曾
3: 经是我的枕边书。小时候，啊、哎，哦、他七本刚看到第一本的后半部，哦啊、嗯，啊、<哼>他看完两个结果，要么睡得特别香，要么在梦里要
2: ，<笑>要么把自己吓醒，
3: <笑>读到的案件再演一遍，把自己吓醒，嗯，哎，你会你会读过那种书，然后在梦里会重演那个书里的情境吗？会，会是吧？对
2: ，而且我是分角色扮演
3: ，就是你你会。<笑>进入到不同的我时而是
2: 福摩福尔摩斯，时而是华生，时而是其中的一个犯案人员。你这
3: 不会是看了电视剧以后有的反应吧？还是真的就看书会这样？
2: 看书看书会，就是呃，我只能看到一个人在奔跑，嗯嗯我看不清他的脸
3: 。然后你会觉得自己是谁，有一个很明确的身份设定的感觉，对吧？对
2: 就有的时候我是在追别人跑，有的时候是别人在追我跑
3: 。你好幸福，我在梦里都是被人追，你知道，总是在逃命。
2: <笑>追别人跑也很累
7: 的。
3: <笑>哎，还真的是，呃，而且枕边书他讲到了这两点，嗯、<哼>真的，一个是要么那个内容都入你的梦，嗯，要么就是有有朋友讲到讲到说会特别催眠。嗯、就刚才说，如果我枕边书给你的话，应该
4: 对效果,效果会很好。
3: <笑>可以呼唤一下枕边书<对>给。失眠的朋友，但是我就不一样。我觉得这种，呃，比较烧脑的一些东西，包括比较干巴的这些理论著作，嗯，好像我不太清楚这个大脑的潜意识的工作理论，但是我相信可能是在我们睡眠的时候，它也是在工作的。嗯<哼>我的梦里比较少出现就是书里头看到的具体的情节，除非我睡得不好，嗯，嗯我自己会有感觉自己好像是在温习那个内容，嗯，但是好像睡前看的这些东西会比较记得住，嗯，然后以后会比较容易在你生活当中遇到什么内容。能够跟这个书里的内容呼应的时候。哎他会一下子从脑子里头闪现出来。是的
2: ，书的重要性其实也在于这一点。咱们在开场的时候其实提到过微博哈、啊，刚才这位朋友说的很几、呃、好几点，好像都跟微博有点像。其实微博的信息半衰期是很短的，嗯，就是这个信息的它的效用随着时间的增长会迅速的衰落
3: 。关键它的信息的内容可能太多都是跟这个现今当下此刻相关的，<是>就跟新闻一样，很容易碎掉、嗯
2: 。没错，但是书是不一样的，就像小昭你刚才描述的那样。一个状态的时候，你的这些信息在自己的脑子里面消化之后，以后再遇到一个场景，会突然间灵光一闪，会想到某一本著作当中的某一个句、某<对>某一句京剧
3: ，就包括我刚才跟大家分享的京剧
2: 。虽然、這個、我没有听懂吧。对，
3: 它虽然是来自一个这个《纽约时报》的专栏作者，<笑>但是我在一个工艺美术大师的书里，嗯，也看到了几乎是。同样维度的思考是在观察对人的大脑是怎样运作的。来自黑川黑黑川雅之的《日本的八个审美意识》，他在其中的一个并并列的并字这个章节下面写道：“他说，不可思议的是，人的脑细胞据说都是由并列关系构成的。嗯，单个的脑细胞是散开的，处于非连续性的浮游的状态，而大脑的感知主要来自于每次神经元神经突触之间的伸手相连。嗯，这种状态几乎就像人类的社会一样，平时都是独立的，需要的时候。”手牵手组成一个团队，我并不知道每一个脑细胞是否也像人一样有各自的独立性，但是仅仅了解到大脑的细胞组织竟然是成并列结构的，就已经是非常有趣的事了
2: 。嗯，你看刚才，其实，在我们上半个小时你分享的那段金句当中，其实也提到了大脑、啊、对大脑和思维的差别。嗯，不过是单独的一个人颅骨当中的一堆神经组织，而思维只能存在于网络当中。其实他们的这个。
3: 你会发现他有共同的这个底层的认识、<的>认知、意识是相通的，对吧？嗯<哼>，然后，当然我还看一些精神病学专家以及哲学家的书，<笑>呃，所以哎，后来发现这个其实可能正是我想寻找的东西。嗯、<哼>所以，哪怕看的作者完全不同，他们可能所讲的事也是完全不一样的，嗯，却能够看到自己想要寻找答案的问题的答案，从不同的角度、嗯、不同的人来给你解释。嗯
2: ，呃，可能我对于这些书稍有抵触的原因是我习惯通过。事儿，然后再推断出属于我自己的一个，甭管说是所谓的哲学啊，自己的一个态度。然后我觉得书对于我来讲是认识世界的一个工具。嗯
3: ，对我来说也是、哦。对。
2: 然后，呃，我希望他能够把这个世界能够怎么说
3: ？具象化一些。
2: 对，具象化一些。嗯、然后，因为我
3: 看的这些确实抽象的东西比较多，理论的比较多。嗯
2: 、对。我看到之后，然后我自己再抽象提炼了就好了
3: 。对，这明显显示出这不是一代人，你知道吗？啊、uh huh. 你知道很具体的、很那个鲜活的内容。这个可能也是大家所喜好的读物之间的差别哈、啊。嗯。会出现在更多的出现在文学作品里面，这个呃艺术性更高的一些作品里面，嗯、而你在论文里头是几乎不太可能读到这些生动的细节的描写，<的>还有大幅度的渲染这样子的。嗯而而就像我们更加接受那些直接的鲜明的刺激一样，嗯、就像我看看那个电子书，看一些美术方面的，我必须要看到图，看到色彩一样，就差异了，差异、嗯、对吧
2: ？没错，今天跟大家分享的是。你现在正在读的枕边书是
3: 什么？是哪一些？对，我们也看看我们和你的阅读差异在哪里。嗯、其实每次打开一本书，何尝不是跟一个跟我们完全不一样的人做一次精神上的交流？看看他和你不一样在哪里？没错。那么接下来走进我们的《我在北京城》，因为我在北京城的这个为我们录制这个小单元的杨多杰哈，他本身也是写书的人哦，嗯、<哼>曾经写过很多关于北京历史文化的书籍。嗯。那么在我们的这个小单元当中，我们以听的方式。来代替阅读，看看他为我们讲述的曾经的这一座城是什么样子。你知道
1: 的，你不知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一
7: 切，我在北京城。京城
8: 文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们在最后给您讲到了赵孟俯的那块张公碑。据说当时啊，在民国的时候，琉璃厂荣宝斋在旁边啊要搭棚立架，就是拓印那个拓片，在那个庙会上出售。据说是，是啊，观者如潮，一张拓片呢要值数十块大洋之多。就这样的石碑，在动荡时期也被推倒，后来有心人呢将它深埋，这才保护了起来。二零一一年，经这个专家鉴定呢，将这块石碑定为了国家一级文物。如今呢，仍然矗立在东岳庙二进院的碑林中。其实啊，在这个就是中国呀，佛教呢经常是以这种高深的教义以及对人生的那种感悟。而赢得了皇亲贵胄的青睐，所以当时很多皇上有这种皈依佛门之事，道教啊不一样，走的是大众路线，生老病死、娶妻生子，那都在他的管辖范围之内，因此呢赢得了平民百姓的欢迎，信众很多。作为道教大庙的东岳庙，那更是香火鼎盛，游人如潮。另一个方面呢，东岳庙这个地理位置太好了。他在朝阳门外扼守着内城去往通州码头的要道，按今天的话说呀、啊，这地方是交通枢纽，人流量很大。两个因素加在一起，造就了东岳庙庙会的繁荣景象。与其他庙会一样，东岳庙会上卖小吃、卖杂货、花鸟鱼虫，那都不在少数
7: 。但是
8: 呢，东岳庙的庙会。也有着一些与众不同的讲究和忌讳，十分的有趣。您拿那个卖艺来讲吧，据老人说呀，东岳庙庙会上也有不少说书唱戏的艺人，但是说书唱戏在这儿您不能说《岳飞传》，因为庙里呢就供着岳飞呢，不能冒犯神灵。再比如说，众所周知，老北京人最喜欢骑龙架鸟，但是在东岳庙庙会上。您最好还是不要带着宠物去。原来啊，这庙会期间呀、啊，就有东岳庙的信众，凡是看见提笼架鸟的人过来，马上过去深施一礼，说上一句“您多虔诚”。还没等旁边那位反应过来，不容分说，把这鸟笼子门就打开了，让这鸟呢直接就飞走了。这是一种强行的放生举动，据说经常因此发生争执，也有不少人前来劝架。但是不管怎么样，您心爱的那小鸟呢，呃、已经跑了，也没法挽回。除去外头的谈判啊，这东岳庙自己其实也就烧的一手好菜，因为东岳庙属于正一道，这道士可以结婚，呃，更是不忌荤腥啊。而且道士这个生活无忧无虑，所以人人练就了一手高明的厨艺。你像东岳庙的烧羊肉，就因为是用了宫廷的秘密方，远近驰名。不少达官显贵啊，都能为吃上一口东岳庙的美食而特地来这座庙施舍，所以这些吃货也在一定程度上促进了东岳庙的发展，才有了东岳庙今后的繁荣。跟您聊了一个星期了，我再跟您说一下东岳庙具体的位置，它就在朝阳门外大街神路街上。您说坐地铁呢，朝阳门地铁站出来，奔东一走，路北了就是。感兴趣的朋友呢，您可以到那儿去转一转，呃，仿古，同时呢，也能感受一下咱们老北京的文化和历史。
9: 风景停留在耳旁，你故事慢慢讲响，爱总是想象，酒浅水中摇摆晃，咖啡热倒汤，时间变了样，画面。我想想。想。
3: 好的，欢迎回到正在为你直播的《京城文艺范儿》当中，小昭和圣轩继续陪你聊一聊你的枕边书是什么。其实刚刚可能小昭聊的比较多，我看到的这些干巴巴的，很像教务主任看的这些
2: 。教务主任会看这么高级的书吗
3: ？啊，那看来轩轩眼中的教务主任，小昭还算是还还算是阅读品味还可以哈。对啊。哎，其实轩轩读的书很多啦，虽然他刚才说。枕边就是薄薄的 Kindle， 因为确实是有一些阅读限制造成的
2: 。是、嗯、因为,为 Kindle 里面可以装好多本书,很多很多书，
3: 就我才晒八本，人家里面好几百本。嗯，其
2: 实我刚才没有说完哈，就是因为呃 Kindle 它里面可以有很多的选择，但是有一些是由于它不是正版的书。嗯，但是我现在养成一个习惯呢，就是。
3: 看到好书看，看到
2: 好书之后，我绝对会去买一本正版书，去怎么说？把它把它收藏起来。嗯，当然也是对作者的知识的一种尊重吧。
3: 对，因为从他的书籍当中汲取了营养，嗯，对我造成了改变和塑造。哎，我就想起来，以前有人问啊，就是问这个。也是很能说的一个人了。嗯、<哼>问罗永浩，嗯，说这这辈子对你影响最大的书是哪一本？一本他说我没有办法回答这个问题。嗯、<哼>他因为你知道人的影响就是人被事被事物影响到。他说我觉得可能很难讲哪一本书一下子影响到了我，我就发生一个什么改变。<的>而可能是在很长的过程当中，你读了很多本书，每一本书里的一点点影响到你，然后塑造了你。是。所以听到他这么讲以后，我突然有点释怀。我一下子看那么多书，就
2: 是你多线程的操作其实是对，但是整整体的这个
3: 速度有点慢。这个到、嗯、哎我我读书也很慢，对吧？
2: 就我一直很纠结这一点，也会我我曾经有一段时间就深陷其中无法自拔。我就觉得我为什么读书会这么慢呢？因为我我有的
3: 时候也蛮恨自己这一点呢
2: ，超级讨厌自己这一点，因为
3: 会觉得你好像比人家笨很多，人家一本书早就看完了。
2: 你说现在自己。这个在外面住还好，就是当年在寝室的时候，我读一本书，我旁边我旁边的人可以读四本，然后他还能都都都能记下来
3: 。哎呀，这个好伤心。对，但这个就是你看，这也算是人和人之间会互相影响到。嗯、就是他如果读得快的话，你可能会迫使自己会加速阅读
2: 。没有，但是我后来仔细想了一下，就是、嗯、没必要
3: 去比这个。
2: 对，没有必要去比这个。当然有一些这个口水书了，就是。读的确实也
3: 很快，对，读
2: 的也很快，一晚上就可以读一本。我读完以
3: 后发现一晚上的时间都浪费了，是什么感觉？呃。不太 care， 反正对无所谓了，对
2: 对，就是当做这个笑谈了，嗯、也当做谈资了，就是跟现在看新闻差不多嘛，刷、嗯、<笑>微博差不多嘛。而且我
3: 为什么后来比较喜欢看一些就是干的理论的一些著作，嗯、好像一些理性思维的捷径，嗯、而不去看那些能够从情感层面非常打动你的文学作品，嗯，因为如果看到很厉害的小说家哈、啊、写一本小说，但他有灰暗和悲惨的结局的话。我掉在那个情绪里拔不出来，我就会觉得怎么去消化呀？那种你跟这个故事里头的人同呼吸共命运的那种感觉。嗯、他如果死了，我就会哭到第二天来上班，所有同事问你怎么回事，我说哦，头一天看小说，<笑>真的会这样子，你知道？所以后来可能也是为了避免这样的尴尬，<对>我看越来越多的干的,的,的理论书，对，不会太触及你的情感层面，做出那种剧烈的情感反应，人家还以为你失恋了或者是怎么样的
2: 。哎，我觉得这一点我做的还 OK， 就是因为我不会。把自己的感情过多的加入文字当中，
3: 对你最多做梦做梦的时候被追或者是追别人
2: 。但是那个，那个应该不是由于看书,看书引起的,的是吧？对，嗯、可能是跟而且没有什么其他负面的影响
3: ，是吧？
2: 对
3: ，哎呀，我就会经常的被那个情节带入之后，会影响到我现实的生活，所以现在会规避读那些书了。但是我们有一位可爱的同事哦，嗯、他推荐的书恰恰是能够非常直观的从情感层面唤起你的一些。美好的感受的，嗯、我们来听听看，我们的主持人武科为我们推荐的是哪一本书呢？知名度很高，也许你手里就正有一本
4: 。一零六六文艺独家
0: ，我是 FM 中国好声音节目主持人五科，我想和大家分享一本书，《记忆当中书桌旁的小王子》，有着细致的中英文对照版，时尚漂亮的插图，优雅有序的排版。回想起很多年前第一次读到这本书的样子，年少懵懂的学生时代，在教室旁空空的平台上，一个字一个字的把故事念出来给自己听，偶尔也抬头望望天空，试试能不能幸运地找到小王子的星球。最近再次翻出这本书，突然发现似乎能了解作者在说什么了。关于那座玫瑰花砌成的房子和那条吞了大象的蛇，还有小王子旅行的星球和那只狐狸，关于驯养和被驯养，一瞬间，看得我眼眶湿润。这本书献给曾经是孩子的大人，其实所有的大人都曾经是孩子，只是很少有人记得罢了。小王子说。你这儿的人，在一个花园里种满五千朵玫瑰，却没能从中找到自己要的东西。这本书说的是爱，遇到相似的人，有思想的高度共鸣，有情感模式的一致，就是没有不顾一切的勇气。我们只愿意看到所有的好，恨不得那些重要的人就是完全按照理想打造的人物。狐狸说。对你驯养过的东西，你永远负有责任。”小王子说，“只要用心，你们要找的东西在每一朵玫瑰或每一点水里都能找到。”什么是成长？成长就是正视害怕，并且充分体验害怕。只有穿越害怕的区域，才能拓宽心境的边界。爱情也是如此。即使诱惑比比皆是，背叛的代价远不到令人覆灭。没有坚守，即便五千朵玫瑰，也找不到那朵独一无二的他。世上那么多人，契合自己的人总归是有的。如果还期待小王子那样的爱情，那么就努力做好自己。遇到那个人的时候，无谓的爱是。
2: 京城文艺范让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。今天我们一起来聊一聊你的枕边书是什么？
2: 是时间过得好快啊，转眼间就剩半个小时的时间了。我们抓紧时间来看看朋友们留言，也攒了好多了。对，呃，西兆雪说了说，哎呀，一本老子啊，放在枕边两年了，也没有读完呢、啊。<笑>读的
3: 太高大上了，朋友。<笑>
2: <笑>我的《论语》，的《论语从》从<笑>你
3: 你这边有《论语》是吧
2: ？呃，没没有，那个家里边书架上有，然后呢，那本《论语》是我高中时候买的，到现在几乎也就翻过三四页，是
3: 吧？还有朱倩。他说：“我的枕边书是营养培训、创业人生、假装的艺术、一个人住第九年、情迷星巴克。”他说：“我知道这些看不完的，但就是喜欢放在枕边。”
2: 哎，会有这样的，
3: 就是你枕头旁边
2: 放两本书，对，就是觉得有那样一种感觉。这个默默说了说《新华字典》第十版啊
3: 。哇，我他这个让我想起以前有一个假设，嗯，就如果你流落荒岛，在你身上只能带一本书，你会带哪本书？很多人都会带字典，为什么？我那个时候还没有看过《百年孤独》，我会想带字典。Uh huh. 现在我想说，如果只能带一本，我就带《百年孤独》吧。<笑><笑>不
2: 是为什么要带字典
3: ？因因为无聊嘛。就是你可以慢慢的去看
9: 。
3: 嗯。我也不知道为什么啦，因为我以前想的是字典的，啊、就是因为，因为,因为如果它是一个故事，你反复的读，你总会厌。嗯。但是一个字典里头是无数个字的故事嘛，它你,好像可你可以随意
2: 的排列组合。
3: 对，就是你可能可以去排遣无聊的时光。当然也有一可一种也有一种可能啊，嗯、<哼>像默默这位朋友，枕边、嗯、书是新华字典第十版，也有可能他要当妈妈了，给孩子准备取名字
2: 。哎，有可能
3: ，就像轩轩当年和爸爸做的事情一样
2: 。你确定要说吗？<笑><笑>你可以啊，你自原来
3: 讲过吧，在节目里面讲过吗？讲过吧。啊
2: ，好吧。还要再讲一遍吗？<笑>对，当年啊，这个我的父亲啊，非常感谢我的父亲，给我起了一个这么优雅的名字啊。呃，休了一个月的陪产假，呃，什么事儿都没干，就翻了一下《康熙字典》啊，《大词典》啊，《词海、啊》什么的。这还
3: 叫什么事儿都没干吗？是除此之外别的事儿都没干
2: 。啊，对，就就翻字典了啊，翻词典了
3: 。给孩子起下了一个这个圣贤之名
2: 。谢谢我爸。
7: <笑><笑>好，<对>再来看
3: 看别的朋友们的留言啊。Uh huh. 这个朋友说，其实，在关灯之后用 iPad 看杂志的效果也挺好的。对，刚才我们一再的讲电子阅读。<吗><志>哎，我跟你
2: 讲，我买 Kindle 的原因就是因为我的 Pad 里面有太多的游戏了。如果用 Pad 看书的话，哪怕里面有 Kindle 的这个软件哈、啊，嗯、我也会。不自觉的，如果看的实在太无聊，就会打开游戏再玩一会儿。
3: 再玩一会儿是吧？那也许他对游戏的抵抗力比较强，就像你对朋友圈抵抗力比较强一样。嗯、像我就没有办法去抵抗我的微信的账号、朋友,朋友圈也好，啊、还有包括订阅号也好，啊、我会翻一翻，因为我的朋友圈是我的一个知识的一大来源。你像今天早上。嗯晨起一刷，又有新的冷知识哦！哦我知道了，原来勃拉姆斯和柴可夫斯基都是五月七号生人，并且他们互相不待见。嗯、<哼>还有，他们都对年长的女性有着很很很强烈的热爱。另外，在勃拉姆斯的作品当中，很多次他的灵感都是由他的恋人克拉拉所启发的。没错，等等其实
2: 现在电子阅读给我们带来了很多的方便，也让我们充分的利用了自己闲琐的时间，嗯、能够获取更多的知识
3: 。还有，今天早上我在我的这个订阅号，我非常。看得非常勤的一个订阅号“嗯、逻辑思维”当中哈，也是听到一段语音之后，回复了相应的词，然后看到了这篇文章。嗯，很愿意跟大家在今天分享一下，因为电子阅读时代了嘛，现在大家是不可回避的这样的一个潮流。我们的阅读工具都不仅仅是只限于纸质的书本了，没
2: 错。这个、而在这个微
3: 信公众账号当中汲取你所愿意寻找的内容，也是很有乐趣的、
2: 哎。你是今天的文章吗
3: ？今天的，就是今天的。就是
2: 那个打拍子那个。
3: 哎，对的，对的，对的，你也看了今天的，那你怎么不知道是今天的
2: ？不是，我说啊，你刚才说的是今天的文章吗？对的，对的，对的，对
3: 。然后，哎，这个意，这个很有意思，跟大家一起分享。当时叫
2: 呃，那个文章的叫做“击节者”和“听猜者”啊。对
3: ，“击节者”呢，就是打拍子的人；，打拍子的人。听猜子，听猜者呢是听，嗯，然后来猜猜什么呢？猜歌。猜这个打拍子的人拍的是哪个歌啊，呃，这个是1990年的时候，美国斯坦福大学的一个研究生伊丽莎白·牛顿，嗯，他获得心理学博士学位的一个研究的一个报告。嗯、这是一个很简单的游戏，就是我们刚才说的这个游戏啊。嗯、我们在这儿不念他的这个报告我好好，我们来试一下这个实验。快
2: 来，小赵想一首歌。
3: 呃，就是为了要要为了让你好猜一点，因为他在这个实验里用的是美国人很熟悉的<好>美国的国歌的节拍，嗯、<哼>还有祝你生日快乐，这样大家的人人都熟知的。我也来拍一个，就是
2: 我们比较熟悉，我们比较
3: 熟悉的啊。好，我心里边看你能不能猜出来啊？啊大家愿意猜的也可以随时发那个微博或者微信过来。我开始了啊，嗯,嗯，开始。你知道哪首歌吗？这个、是、哎、<呀>哪首歌的拍子？哎啊、再拍一下。哎，错了，就、这、是、个、因为我们两个人一起在拍，所以肯定有点没对上
2: 。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当
3: 。不是，你知道我想的是哪个歌吗？吗
2: 我拍的没错。叮叮当，哎，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，跟你拍的一样、啊
3: 。前面一样的。嗯哼、uh。Huh、我是雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。<笑>是这个歌？但是
2: 拍的好像。
3: 对吧？对。它有一个细微的差别。Uh huh、然后
2: 哦， oh, 对对对。呃，夸过庐江，对，是这样的，啊、嗯
3: 。嗯、所以你看，其实很容易猜，但是你你也觉得很容易猜，但猜到的就跟我想到的完全不一样，对吧？对，就是、你也你也可以来一下，那我看看能不能。没有没
2: 有，呃，我觉得还是跟大家这个说一下这个实验的结果，好不好？对对，对
3: 这个结果让这个实验的人惊讶的发现啊。拍拍子的人，嗯，以为大家很容易猜到，哎，他们所给出的这个成功率的估计呢是百分之五十，
2: 百分之五十，
3: 但真正猜对的成功率只有百分之二点五。
2: 他一共做了一百二十个实验，结果这个听的人只猜对了三首
3: 。实际上。平均要击打四十首歌之后，嗯，听猜的人才可以成功的听懂一首歌。
2: 拍拍子的人好辛苦、啊。对，这
3: 个原因在哪儿呢？<笑>嗯，因为这个击节着一边的打节拍，脑海当中会想起这个歌曲的旋律。没错。呃，那么听的人呢，不可能感知到旋律这个部分，嗯、<哼>他在这一部分的这个感知和知识就有缺失。嗯。为什么听猜者要费那么大的力气，还辨别不出曲目呢？难道这些调子还不明显吗？这个连。拍拍子的人自己也能没想到，
2: 对，就是拍的人一直觉得
3: 这这么简单的旋律啊，行赳赳，起昂昂，嗯、夸夸咚咚锵。嗯、<笑>对，如果说叮叮当，叮叮当，我
2: 我也肯定会这么想，对不对
3: ？对。但其实这个击节者和听猜者的实验每天都在世界的各个角落上演，这是因为什么呢？嗯、是因为我们所掌握的知识背景不一样，嗯，所以这个问题就很难避免。嗯。而很多时候，因为这个知识背景不一样，就造成了沟通的障碍。嗯。呃。这个实验最开始被誉为说是知识的诅咒，是因为掌握这些知识的人无法想象没有这些知识的人，<一>他们是什么样的一个状态。状态对，嗯、这就造成了人和人之间很大的差异和隔阂。嗯、<哼>而不具备这些知识的人，也完全无法想象有这些知识的人，嗯、他们脑海当中是怎样的一个图景。所以
2: 我们特别佩服人民教师这样一个职业，他们是已经掌握了某些知识，必须要把这些知识传授给这些没有掌握知识的人，就他们一定要去想象如果。对方没有掌握这些知识的话，他会想
3: 办法怎么样把这个东西灌到你的脑子里去。对，当然那是你是指的高明的老师了，也有一些老师讲的东西我听不懂。嗯、是的，<笑>但是像今天早上在这个账号上也是看到了一个评论，嗯、<哼>他说其实这个实验也是验证了无知的诅咒。嗯，无知本身并没有那么的可怕了。嗯，但是如果因为背景知识不能同步。原本相亲相爱的人渐行渐远的话，倒是这个温情世界的一大悲剧。
2: 没错，其实读书的好处有很多，就是可以听懂你想亲近的人在说什么
3: ，是其中重要的一条。没错，你看，让我们更加广阔的去了解这个世界吧。通过书籍去看一看别人眼中世界的样子，嗯、也通过书籍去感知我们所不具备的那些知识。没错，今
2: 天跟大家聊的是你的枕边书是哪些本，或者是哪一本呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系。京城文艺范儿微信公众平台订阅号搜索，在留言框下留言。另外，也可以来关注小赵和盛轩的个人微博 ，DJ 程小轩，大小的小，李大招的招
3: 。接下来走进上一个单元，影艺告示牌
1: 。Time out。推
10: 荐负责一切享乐 t i 大,大家好，非常高兴与大家相逢在下午这个时段的 Time Out 的推荐栏目，我是 Time Out 的北京杂志的主笔黄哲，今天呢为大家推荐一出来自德国柏林的话剧《朱莉小姐》，这上半年啊，国内话剧界颇多盛会。而在第三届林兆华戏剧节和首届曹禺戏剧节上，都将上演来自德国柏林绍宾娜剧院的《朱莉小姐》，作为两大戏剧节中的声料重头戏，来头啊的确不小。戏迷们肯定对这出戏不陌生，因为它是瑞典戏剧大师斯特林堡的代表作。贵族小姐朱莉与男仆让在厨房里私会，让的未婚妻克里斯汀也在厨房来来回回溜达。最后睡着了。一夜激情之后，角色互换，让成了强势的一方，朱莉则成了受辱的一方。让说服朱莉从他父亲那里偷钱和他私奔，最终他给了他他自己的剃刀，并说服他
6: ，唯一能
10: 够逃离困境的办法就是自杀。斯特林堡的戏一向都很难拍，尤其是和同一时代的另一戏剧大师易卜生相比，易卜生的戏人物形象明确，结构紧凑。矛盾冲突尖锐，通俗的说就是好看。而斯特林堡的剧正相反，反传统的叙事，犹疑的人物，飘忽的情节，看上去晦涩许多。老实说，国内牌子版本不少，抓人的不多。不过这一版，期待值不一样。虽然是一家德国剧院的出品，导演凯蒂·米切尔却来自英国，他是近些年来英国剧团最有创造力的导演之一，被誉为彼得·布鲁克的接班人。米歇尔擅长跨界舞台与电影，这本《朱莉》正是此风格的体现。原作被删减的纸上故事大纲，也被浓缩到七十五分钟左右。原作当中的配角女佣成为了故事的主人公，整个夜晚的情节从她的视角出发，以意识流的方式表达。摘草的开场和火烧火燎的梦境都颇具诗意，也正因此。曾经在阿维尼翁戏剧节上看过这一版的北京青年戏剧人邵泽辉，简称翻译成“朱莉小姐”，我觉得不负责。而另一青年戏剧导演王冲，看完此戏之后受影响，导演了《雷雨二点零》，核心就是戏剧和电影的跨界。米歇尔把六架摄影机搬上舞台，摄影师和演员轮流操控，配音演员、摄影师、音效师、剪辑师,剪辑师包在舞台上的一个个小隔间里直接工作。全剧组像齿轮一样在舞台上完成一个个镜头的表演和拍摄，这些镜头在舞台上方的大屏幕上构成一部连续的电影。王冲介绍说，而邵泽辉则一直捏着一把汗，因为万一有哪怕一个卡壳就全完。话剧第一次成了走钢丝的艺术，真牛。而另外不得不提的是这家出品方。柏林绍宾纳剧院是德国乃至整个欧洲的探索戏剧重镇。这个民营剧团由彼得·施泰因创立于1962年。此次《朱莉小姐》来华，歌德学院的院长彼得·安德斯作为该院多年的粉丝和柏林的老乡，出力不少。不过，令剧院在新世纪重放光彩的，还是如今的艺术总监沃瑟玛雅。现年46岁的他，出道没几年便被称为“老欧洲”的年轻继承者。三十一岁便执掌少滨大剧院，如今他的头像已经和默克尔等政要一起被陈列在柏林的旅游景点。值得一提的是，这出戏在天津和北京先后上演。如果你更在乎戏剧体验的话呢，最好还是去天津大剧院看，因为剧场条件还是比北大的百年讲堂好太多。时间呢是4月25至26日在天津大剧院， 4月30日到5月1号在北大百年讲堂。朱莉小姐可以开启很多文艺青年的五一小长假
3: 。哦，好的，刚才是我们的探宝的推荐的环节啊，嗯、当然也起到了一个是牌同样的作用，告诉我们大家最近有哪些好戏可以一看。嗯、那么今天呢，在节目当中跟大家分享的话题是你的枕边书是哪些呢？今天正逢一年一度的世界图书日啊
2: ，世界读书日也叫世界图书日，也叫世界图书与版权日。嗯
3: 好，我们来关心一下大家所读的书，以及你从这些书当中所获得的见解和影响。那么接下来呢，走进我们的下一个环节——航天飞船，听听史航的见解的同时，也欢迎你把你的枕边书的书目发送过来到小昭或者是滴滴程小轩，在新浪的个人微博和本节目的微信公众平台“京城文艺范
9: 飞船
11: 。大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自我们有一段时间没有跟大家分享的“人在纽约”的官微了。人在纽约，那是纽约的青年布莱顿，他在街头拦住行人，不管你来自哪个国家，来自哪个种族，听你的心事，问你的命运，拍你的照片。那这一章，这个老人说：“如果你生活在这个国家，那你应该亲吻你走过的这片土地。”这句话是一个老人说的，他总是在衬衫上别着大卫星，那就意思他是个犹太人。生活在这样一个文化多样性的地方，我觉得安全。这么一群人民由这么多不同的种族构成，有这么多不同的观点，要进行洗脑，相对来说就要困难多了。说得好，听着让人放心。这个中年人就比较让人担心了。所有的事儿凑到一起了，我的狗死了，我车子被撞了，我可能被驱逐出境，我现在有的只有健康了。希望你还能拥有我们的祝福，希望你能感受到。而、啊、这位白胡子老大爷，布兰德问他：如果你可以给许多人提个建议，你会说什么？言出必行。说个你没有做到言出必行后来后悔的事儿吧。我年轻的时候，我和一个朋友说我会陪他，女字旁的他，我会陪他去做人工流产。但是我后来没去。这位中年人说：“我想趁我还年轻、还能享受的时候，保持经济上的独立。你达到这个目标了吗？”“哦，我有两个要上大学的女儿，所以我没有。”向父亲致敬。还有这个年轻人，他说。我在12岁那年离家出走，因为父亲从来不管我的死活。看到其他的孩子和父母在一起，看起来很开心的样子，于是我知道了我这样的状况是不正常的。我快走上乔治华盛顿大桥的时候，我估计是指要自杀了吧。警察带走的我，从那时起我就一直被人收养。白安德还拍了一条很奇怪的狗，呃，两只眼睛颜色不一样。它的主人告诉布兰顿：“根据北美原住民的传说，两只眼睛颜色不一样的狗狗能同时看到天堂和地狱。那是不是它就看到纽约本人了？”还有一位好姑娘，她这样说：“有很长一段时间，我一直在想着我的左耳正在变聋这件事以至于差点忘了我另一只耳朵还是完好如初。”布兰顿问这个小男孩：“你为什么会有一把剑？因为我是个骑士。”还有这个老太太。我要去上木偶课，哎，我都不知道还有木偶课，我也不知道。直到有一次，我 Google 了一下“活到老，学到老，快活到老”的老太太。然后，不单子问这个小孩子：“你最喜欢跟妈妈做什么事儿？”下棋。下棋最难的是什么？最难的是我不会下。还有这个，妈妈说：“告诉他吧，你有什么特别的地方？”女儿说：“我的眼睛是假的，因为我得了癌症，非常难过的事实。”但是妈妈很明智，也很勇敢；女儿很勇敢，也很可爱。最后念一个鼓舞人心的吧。这个黑人女人说：“有一天，一个疯疯癫癫的流浪汉走到我家门口，我们刚要把门关上，我妈妈看到他就叫了出来：‘哎，尤金！’他居然知道他名字。然后他就跑到厨房，把许多吃的东西放到保鲜饭盒里，拿给他。我问他为什么要给他这么多吃的，他说：‘上帝来的时候，你永远不知道他长什么样。’”说的真好，上帝在他心中。好的，今天专门念了一堆人在纽约。那么，不管你人在哪里，希望你从这里面得到一点感动，分享一点善意。好的，今天就到这里，我是史航
4: 。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。Do do 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 do. Today I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it. it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complications to leave you confused. This is love, love, love. It's the easiest thing to do, 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 do Same dream, twiddle dee dee dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it. it's so simple, it feels so natural to me. If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. It feels like I've been missing you. A simple equation with no complications to leave you confused. If this is love, love, love,、mm, it's the easiest thing to do. We did.
3: 回到今天的节目当中，来看一看大家伙儿发来的留言。嗯，你的枕边书是哪一本呢
2: ？呃，李静蕊说了，说现在的是蔡康永的《说话之道》。一般呢，放枕边的书都是看不下去的，才会放久一点，
3: 是为了催眠用的、啊。说这
2: 个一九八八啊，韩寒,寒的很快就看完了，就借别人了
3: 。嗯、啊，韩寒,寒曾经是我在。还不太懂事的时候，小的时候看的整本书。但是
2: <他>啊，我总觉得这你你要接这个两个字。没有但
3: 是啊、哦，没有、啊。还不还不太懂的时候看的书，嗯、那个时候它的催眠效果就挺好的哦。<笑>我想夸他这方面的功能来、啊啊
2: 、这个苍<後>山夜雨也说了，说我喜欢放在枕边的一本书是《地球未解之谜》，嗯
3: 、喜欢放在枕边的一本书，嗯、读的琴吗？他说不知
2: 道为什么，没事儿的时候就会翻开看看
3: ，看看嗯。
2: 十万个为什么之类的书啊
3: ，对，就这个有点符合我们之前念叨的那个朋友的留言，嗯、他说的要求，随时翻开从哪看，好像没有什么连续性，这沉啊，人家万一也是 Kindle 版的呢
4: ？啊、哦，
2: 好，好嘞
3: ，好吧，我这个说法太牵强。<对>还有地狱天堂的龙之魅影说，我现在的枕边书是大秦帝国，还有倩明,明，嗯，就比较喜欢历史小说的朋友，
7: 对对对对对
3: ，还有 condom condom。嗯、啊，对，他情绪要稳定。他说，《寻路中国》嗯、真的佩服一个外国人可以把中国的现状写得入木三分啊！这本书我听过，嗯，这是《纽约时报的》的呃专栏记者吧？啊，不是不是，这个驻京记者不叫专栏记者了。嗯，嗯何伟在中国生活了多年嘛，然后去各地考察和搜集资料所写的一本书，嗯、<哼>一直想看，但是没有来得及看。另外还有呃，《纽约时报》的另外一位驻中国的记者也很厉害，欧义文。之前我看他写的那个关于温州动车事故的一个特稿，嗯嗯<哼>，非常棒，铁老大、嗯、也建议大家有空的话可以搜来看看啊。对，这是不管
2: 怎么样啊，今天跟大家分享了很多这个你的枕边书，咱们逐渐的不怕看其实书看不进去，只要我们逐渐的养成这样一个习惯就 OK 了
3: 。对，而且书其实好坏优劣是在你读过之后对你造成影响。你才可以知道的一件事情。嗯，在你知道它的内涵之前，勇敢的去翻开它，去了解它，去看看作者通过文字为你传达的究竟是一种怎样的精神力量，然后再来做你的选择吧
2: 。是的，今天节目就是这样了，感谢各位的衷心陪伴。如果大家希望网络回听的话，可以来关注央广网三 w 点 c r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后呢，是由戴戴为您主持的《乐坛新生。我是生轩
3: ，我是小昭，今天节目就到这里，拜拜
2: ，拜拜。